0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado La importancia de la palabra de Dios La importancia de la palabra de Dios Recordemos que estamos eh, mirando estos dos asuntos que son muy importantes eh, Que nos van a ayudar a nosotros a estar experimentando el revestir del nuevo hombre Ya miramos que la clave para tener una vida de iglesia eh, 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 normal para tener un, una vida familiar normal. La clave es Cristo, 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 Cristo. Pero Pablo en, en esta carta a los colosenses nos da la forma de cómo usar esta clave, de cómo estar experimentando día con día este revestir del nuevo hombre. Y en el estudio pasado aprendimos que de la forma que podemos estar experimentando este revestir es a través de la palabra y de la oración. Pablo fue muy sabio en sus escritos y fue muy ordenado en sus escritos primero nos habla de lo que es una vida normal de iglesia y luego nos habla de que nosotros tenemos que eh, abundar en la palabra o sea que la palabra tiene que habitar en nosotros entonces y después nos habla de de una, de una vida de familia verdad eh, normal y nos habla de la oración Por ejemplo vamos a, vamos a mirarlo en Colosenses verdad? Vamos a traerlo otra vez a la memoria Y así nos vamos eh, eh, arrancando con el mensaje de hoy Vamos a continuar hablando de, lo, de la importancia que es la palabra Porque pues no terminamos en la otra reunión Pero ahora vamos a, a hablar un poquito más de ello Y luego continuamos hablando de, de lo importante que es la oración en el capítulo 3 de Colosenses, eh, en el versículo, eh, versículo 12, dice Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos o sea, que hasta aquí Pablo nos empieza a mostrar, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos siendo revestidos de Cristo, o sea, cuando estamos vestidos en esta palabra, aquí nos dice, versículo 12, vestidos pues, o sea, que nos habla de este revestir del nuevo hombre. Entonces, cuando él nos dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, y empieza a hablarnos de que tenemos que ser amados, tenemos que ser misericordiosos, perdonar, etcétera, etcétera. Después de hablarnos de lo que es la vida normal de iglesia, nos habla de, en el versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea que miremos que la forma de estar experimentando el, este este revestir del nuevo hombre es cuando nosotros estamos ocupados en la palabra estamos eh, dejando que la palabra more es decir haga su hogar en nuestros corazones pero en una forma abundante ya hablamos en el estudio pasado de que de que la palabra more en nosotros es de que eh, tiene que habitar dentro de nosotros y en este caso tenemos que dejar que cristo que habita ya en nuestro espíritu pues llegue a habitar en nuestros corazones acuérdense que eh, cuando hablamos del corazón estamos hablando también de nuestra parte alma entonces eh, tenemos que dejar que ese cristo maravilloso se extienda desde nuestro espíritu a nuestra alma, es decir, nos arrope desde nuestro espíritu hacia nuestra parte alma, nuestro, senti nuestro intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces, eh, después de que nos habla de una vida no normal de iglesia y de abundar en la Palabra, en el versículo 16 continúa ahora hablándonos de una vida normal en familia. Eh, o sea, de que cuando nosotros estamos revistiéndonos del nuevo hombre, nosotros tenemos un vivir normal en familia. Eh, la esposa se somete, el esposo ama a su esposa, los hijos son obedientes, los padres se llevan bien con sus hijos, etcétera y etcétera. Entonces dice, casadas, estás sujetas a vuestros maridos, eh, como conviene al Señor, maridos, amada a vuestras mujeres, eh, y no seáis ásperos con ellas. Y luego sigue con los hijos, y luego sigue con los siervos, y luego sigue con los amos en el capítulo 4. Al terminar, Pablo, de hablarnos de los amos, en el versículo 2 del capítulo 4, nos habla entonces que tenemos que orar dice en el versículo 2 perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracias entonces miremos cómo Pablo eh, nos habla de una familia normal de un, perdón de una iglesia normal de una vida de iglesia normal y luego hay que, hay que dejar que la palabra more en nosotros y luego nos habla de, de una vida normal en la familia y luego tenemos que orar. Entonces, para nosotros poder experimentar eh, el, 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 el revestir del nuevo hombre, o sea que para que nosotros nos demos cuenta si verdaderamente estamos siendo revestidos del nuevo hombre, entonces, nosotros sabemos que es porque estamos metidos en la palabra y estamos metidos en la oración por eso hemos venido haciendo esta pregunta usted, le está dando tiempo a la palabra gracias a Dios porque tú estás conectado y aquí se mira que estás estudiando con nosotros pero cada día tenemos que nosotros estar experimentando esta palabra de vida ¿Verdad? es Tenemos que estar orando, usted está orando, tenemos que nosotros ser de oración, si nosotros somos cristianos que abrazan la palabra y que estamos metidos en la palabra y por el otro lado estamos orando entonces si sí estamos experimentando un revestir del nuevo hombre, si sí estamos experimentando el que Cristo haga su, su hogar en nuestros corazones, que esta palabra haga su hogar en nuestros corazones, que Dios se esté impartiendo en todo nuestro ser como vida entonces eh, esperemos pues que esperamos en Dios confiamos en Dios que Hermanos, estemos realmente invirtiendo tiempo en la palabra del Señor, que después de que nosotros eh, enseñamos la palabra o después de que nos enseñan la palabra, nosotros sigamos, sigamos estudiando, estudiando hasta que Dios se nos vaya revelando y vayamos captando el mensaje de Dios y que no solo estemos estudiando, estudiando, estudiando y todo se esté quedando aquí solamente en la mente y no está morando la palabra en nosotros, verdad. Entonces tenemos que estarla también comiendo. No las tenemos que estar comiendo, comiendo, como decíamos en el estudio pasado. Entonces, mire, eh, hace hace un tiempo yo estaba, eh, estaba leyendo por ahí y me encontré con algo y parece que en una ocasión ya se los compartí, pero lo, lo traigo otra vez. Eh, a sus memorias eh, yo estaba leyendo de hay una portada que decía que la gente, los mexicanos pues, los mexicanos eh, nosotros los mexicanos tenemos un bendito problema decía este comentario que el problema es de que no nos gusta mucho leer. A la mayoría, fíjese, de los mexicanos no nos gusta leer mucho. A algunos sí les gusta leer, pero a la mayoría no, no les gusta leer. Decía este que el 20% de los mexicanos eh, les gusta leer, pero el 80% no les gusta leer, ¿te imaginas? el 80% de mexicanos no le gusta leer, por eso yo te pregunto, tú que eres mexicano tal vez eh, los que son de otros eh, de otros países si, 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 si ellos les guste les guste leer, por ejemplo yo aquí en a los americanos, yo a casi A muchos americanos los miro con libros Como que sí les gusta Leer mucho a ellos Este Pero aquí hablaba de los mexicanos Este Que solo el 80% les gu No les gusta leer Solo el 20% Leen, leen, leen Entonces yo no sé usted, usted les gusta, A usted le gusta leer Le gusta leer la Biblia ¿Usted que me está escuchando le gusta leer la Biblia? Si le gusta leer la Biblia, ¿cuánto tiempo usted le invierte? Más o menos, ¿cuánto tiempo le inviertes a, a tu Biblia, a la palabra de Dios, durante el día? ¿Ya ha sacado usted la cuenta? ¿Cuánto tiempo usted le invierte durante la semana? Entonces, eh, fíjate que, pues yo al estar, eh, eh, me interesó porque, como que si, como que si en parte tiene razón. O sea que esto yo lo leí, no lo dice la Biblia, ok, para que no se confunda el pueblo. Y, y si usted cree, también lo quiere creer bien, y si no, pues no tiene nada que ver con, con nuestra salvación, ¿verdad? Solamente es algo que leí ahí y me interesó. Y este, como que si miré que sí tiene un poquito de, de, de razón, eh, que el 20, eh, el 80% de mexicanos no les guste leer. Eh. Fíjese que, porque yo estaba pensando que cuando, cuando un, un, uno de nosotros como mexicanos compramos un aparato, ya seas compras un, un mueble que tienes que armar, eh, te fijas que nosotros luego agarramos las partes para armar el mueble, ¿verdad?, eh, que compramos y empezamos a, a mirar las tablas, los fierros, los tornillos y lo que menos hacemos es, es este... ¿Cómo se llama? Eh, leer el, 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 el papel que trae ahí que nos ayuda a armar esa, esa, esa cosa que nosotros compramos. Entonces, ahí está el papel, pero no lo queremos leer, no lo queremos... Las instrucciones, pues, ¿verdad? Y ahí estamos batallando, pasamos horas, pasamos rato y no lo podemos armar, pero no queremos ir, hermanos, no queremos ir al papel que nos traen ahí, hermanos, para decirnos cómo armar esas partes. Entonces me daba cuenta que, que sí tiene razón, porque incluso a mí me ha pasado. ...que yo compro algo... ...y empiezo a armarlo... ...y me acuerdo de las instrucciones... ...y digo... qué bárbaro... ...quiero armarlo y ahí teniendo el papel... ...y uno batallando... ...yo no sé si a usted le ha pasado... ...pero... Uh, ...no nos gusta leer... ...también... Eh, ...estaba pensando cuando leí en esto que... ...cuando... ...alguien manda un texto... ...por ejemplo... Cuando alguien pone algo eh, de la palabra del Señor en el Facebook, ¿verdad? Y nos pone ahí, pues, una cantidad buena escrita ahí. Y te das cuenta que, que muchos nomás eh, ponen like, dan like que le gustó, pero realmente no lo han leído. Solo leyeron la parte, el tema. Un poquitito nada más y ya no siguieron. Nomás lo hicieron así, mire. Y miraron que estaba tremendo el escrito ahí, ¿no? Y ponen, gloria a Dios, aleluya. Estaba bueno esto, pero te das cuenta que muchos no lo leyeron. Porque no nos gusta leer a los... Estoy hablando de los mexicanos porque es lo que leí yo, ¿verdad? Así de que, es verdad, no sé, pero pareciera que sí tiene sí tiene cierta verdad. No sé si a usted le ha pasado que mira un algo escrito ahí y no se lee todo. No nos gusta leer. Este estaba diciendo este este que hablaba de de que no le gusta leer al mexicano que por ejemplo eh, en las partes de México cuando tú vas a los baños públicos eh, ahí no tiene escrito caballeros ni damas tiene solamente un monito y una monita para que sepas distinguir los baños de los hombres y de las mujeres porque no le ponen letras porque si no nos equivocaríamos porque no nos gusta leer aquí en Estados Unidos sí dice ahí Dice ahí eh, hombres y mujeres escrito. Solamente donde saben que hay muchos mexicanos, le ponen ahí un monito y una monita para que ellos rápido distingan. ¿Te das cuenta? Eh, entonces, pues yo no sé. ¿Tú te gusta leer? Por eso te preguntaba, ¿te gusta leer? ¿Cuánto tiempo lees la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra del Señor? Gracias a Dios que hoy en este día tú estás conectado y al menos le vamos a dar un tiempecito a la palabra del Señor. Si ya te conectaste conecta, te conecta con otro, eh, te metiste a, a mirar a otros, a escuchar nos conectamos a otros con otros hermanos, gloria al Señor verdad, porque le estuvimos dando ahí tiempo a la palabra del Señor pero espero que vayamos captando el mensaje que Dios nos está hablando La palabra del Señor es, es muy importante Nosotros como cristianos Tenemos que ser uno con esta, con esta palabra eh, Y claro también tenemos que ser uno con la oración Por eso vamos a estar hablando Después de lo importante que es la oración Porque la palabra y la oración son inseparables eh, Si tú le das tiempo a la palabra Tú eres un, un cristiano que oras a mí no me puede decir alguien que es, es de oración cuando no le no le da tiempo a la palabra de Dios. Tampoco alguien me puede decir que estudia la palabra cuando no es una persona de oración. Todo el que ama la palabra y pasa tiempo con la palabra es un hermano que ama la oración. Y todo el que ama la oración es un hermano que está estudiando la palabra. Porque son dos asuntos pues inseparables entonces eh, si nosotros hermanos nos hacemos uno con la nos hacemos uno con, con la palabra y con la oración oh hermano seremos personas llenas, llenas del Espíritu Santo seremos personas llenas de la vida claro que cuando dejamos que esta palabra como dice Pablo a los colosenses, cuando dejamos que esa palabra more viva dentro de, de nosotros en una forma abundante hermanos o oh, es cuando nosotros estamos siendo llenos de esa vida preciosa es cuando estamos siendo revestidos de ese nuevo hombre es, es parecido a a una caja de cerillos o fósforos como usted los conozca pero yo creo que todos conocemos esas cajitas ...que contienen cerillos adentro o fósforos adentro. Por ejemplo, son dos cosas. Es la caja con, con los cerillos o los fósforos. Y esta, esta caja contiene, por un lado, algo para encender los cerillos, los fósforos. Entonces, eh, la, la caja somos, somos nosotros... Y el cerillo, el fósforo, es, el, es, es Cristo como la palabra. Entonces, por ejemplo, agarramos la caja y agarramos el cerillo, el fósforo, y los unimos y, los, y, lo, y, lo, y lo rozamos, ¿verdad? Lo raspamos. ¿Qué va a suceder? Que hay luz, el fósforo se enciende. El cerillo se enciende y tenemos un alumbrar, tenemos, tenemos luz. Entonces, si nosotros somos la caja y, y, el, y el fósforo es Cristo como la palabra y nos hacemos uno con esta palabra, invirtimos tiempo en esta palabra, hermano, ¿Permitimos que esta palabra more, viva, en una forma abundante en nosotros? O entonces se va a producir luz dentro de nosotros. Vamos a ser llenos de la luz de Cristo, hermanos. Es decir, vamos a ser llenos de la vida de Cristo, hermanos. Y ese Cristo maravilloso empezará a fluir dentro de nosotros y a extenderse hacia nuestras almas a impartirle vida luz la luz de vida hacia nuestras almas y va a haber un alumbrar dentro de nosotros y vamos a andar siempre con una llama encendida para las cosas de Dios vamos a andar con un espíritu bien encendido hermano, porque nos estamos haciendo uno con la palabra de Dios, uno con la oración, gloria a Dios cuán importante porque de la única forma que nosotros vamos a experimentar el revestir del nuevo hombre es a través de la palabra a través de que la palabra more en nosotros dice el salmo 119-105 lámpara es a mis pies tu palabra mire la palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino oh hermanos gracias a dios por su hablar divino gracias a dios porque dios no ha parado de hablarle a su iglesia gracias a dios por este ministerio que dios siempre ha estado hablando a su pueblo a su iglesia y más que todo en este tiempo hay un alumbrar hermoso de la palabra de dios dios nos está hablando como nunca hermanos en es más en este tiempo en que estamos viviendo creo que eh, el espíritu cristo como el espíritu se ha intensificado a siete o sea que hay un alumbrar porque el tiempo se está terminando y Dios está perfeccionando a su iglesia Dios está hermanos perfeccionando a sus vencedores porque él viene pronto gloria a Dios por eso debemos de aprovechar y permitir que esta palabra que Dios nos está hablando que more, que viva dentro de nuestros corazones en una forma abundante, hoy más que nunca debemos de aprovechar para llenarnos de esta palabra para llenarnos de Cristo como la palabra para hermanos eh, estar eh, siendo llenos cada día de esta palabra, estar comiéndola comiéndola, comiéndola, comiéndola si nosotros queremos ser una familia que está llena de la vida de Dios tenemos que estar comiendo la palabra. Si queremos que nuestro matrimonio esté lleno de luz, hermanos, lleno de vida, nosotros tenemos que estar abrazando la palabra, dejando que esta palabra habite en nuestros corazones. Si queremos que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, hermanos, Oh, sean llenos de Cristo, sean revestidos del nuevo hombre. También tenemos que meterlos a la palabra. Tenemos que llevarlos a que coman la palabra, hermanos. Si queremos ser una iglesia llena de la vida de Dios, si queremos como iglesia estar experimentando el revestir de este nuevo hombre, hermano, entonces tenemos que abrazarnos de la palabra y permitir que more en abundancia en nuestros corazones. Filipenses capítulo 2 versículo 15 en Filipenses dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y luego el versículo 16 dice, Asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios, hermanos. Mire, si usted pone atención usted se da cuenta que estamos hablando bajo su contexto estamos hablando la pureza de la palabra del Señor hermanos la iglesia es la luz del mundo ¿por qué? porque no porque tiene luz en sí misma sino porque tenemos a Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, Él mismo decía, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Cristo ya iba a ascender al trono, Cristo dijo, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo iba a ascender, pero iba a descender como el Espíritu espíritu santo el espíritu dador de vida y se iba a meter dentro de su iglesia dentro de nosotros trayendo luz en nuestras vidas por eso es de que la iglesia de Cristo somos la luz de este mundo entonces si nosotros como iglesia si nosotros como cristianos somos la luz del mundo tenemos la luz de Cristo porque muchas de las veces andamos como como que si no tuviésemos luz porque muchas de las veces andamos tropezando y tropezando porque hermanos andamos a veces desanimados porque sucede eso en muchos cristianos porque qué Nuestros jóvenes, nuestros hijos no quieren buscar al Señor, no quieren servir al Señor. Porque nosotros, hermanos, nos estamos olvidando de algo muy importante que es la palabra. No pasamos tiempo en la palabra, se nos van los días y no nos metemos en la palabra. Es la razón por la cual no hay mucha luz en nosotros. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, cuando nos hacemos uno con la palabra, se enciende nuestro espíritu cuando nos hacemos uno con la palabra cuando esta palabra está morando en nosotros, está habitando en nosotros en una forma abundante hermanos esta palabra está abundando en nosotros Oh entonces hay un, hay un alumbrar hay un alumbrar de vida dentro de de nosotros. Cristo se está extendiendo hacia nuestras almas. Estamos siendo arropados, estamos siendo revestidos de el nuevo hombre. Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Entonces Pablo le dice aquí a los filipenses en el versículo 15. Dice, para que sean irreprensibles, mire bien, para que seas irreprensible y sencillo, para que seas hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, para que resplandezcas como luminar en el mundo, dice, os de la palabra de vida. ¿Te das cuenta, hermano? Si nosotros como hijos de Dios queremos ser irreprensibles y sencillos, si queremos ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, si queremos ser un testimonio vivo, si queremos ser luminares en este mundo, dice Pablo en el versículo 16, aquí de Filipenses 2.16, asidos de la palabra de vida, no ha sido de una doctrina, no ha sido solo de enseñanzas, no ha sido de una palabra aprendida, no dice, ha sido de la palabra de vida, ha sido de una palabra pura, ha sido de la palabra de Cristo, ha sido de Cristo, de Cristo, de Cristo como la vida. Pablo dice, ha sido asido significa abrázate de la palabra viva asido significa aférrate a la palabra de vida asido significa sostente de la palabra de vida no en doctrinas no en enseñanzas humanas no en filosofías en la palabra de vida en la palabra de vida oh hermanos Déjame darte rápidamente así, hermanos, eh, unos cuantos puntos para que miremos cuán importante que es la palabra de Dios. Para que si nosotros somos de los que no nos gusta leer, no nos gusta pasar tiempo, hermanos, eh, si ahora que que, que, que tenemos ya ocho o nueve meses de estar en casa en esta pandemia si si en este en estos meses que has estado en casa no te has metido la palabra y hermano tenemos que caer de rodillas. Oh, pidiéndole perdón al Señor porque Dios nos llevó a casa porque Él quiere, tener, Él, Él, Él quiere que nosotros nos santifiquemos para que ahí en casa, en familia le busquemos porque al regresar Él quiere mirar esa iglesia gloriosa entonces hermanos eh que alcancemos a mirar cuán importante es es la palabra del Señor, cuán importante es invertirle tiempo. Y, y déjame déjame mostrarte todo lo que es la palabra, todo lo que hace la palabra en nosotros, hermano. Mira, te voy a dar algunos puntos y ya después ya tú tienes un, una ventana abierta para que puedas mirar más más cosas que hace la palabra del Señor. Para que de esta manera nos nos enamoremos de esta palabra y, y le digamos al terminar, sí, Señor, eh, eh, que tu palabra, que tu hablar eh, habite en mi corazón, ¿verdad? Y tú dejes que Cristo como la palabra flu, fluya, fluya dentro de ti para que tú la puedas cantar para que la podemos cantar. Un canto es nuestra experiencia, para que tú puedas cantar con salmos y, himno, y, 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 y cánticos espirituales, eh, para que podamos almodear la palabra del Señor, eh, cantando con gozo en nuestros corazones, porque hay paz, porque es, el, es, es la paz como el árbitro, hermanos, eh, gobernando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, bien. Número uno, ya miramos que la palabra de Dios es luz. Mira lo que es la palabra, mira lo que hace la palabra en nosotros. Nos trae luz. Y lo estuvimos mirando que el salmista dice, Lámpara es a Jehová, a mis pies tu palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces cuando nosotros estamos metidos en la palabra hay, hay luz en nosotros y si andamos en luz pues entonces es difícil tropezar es difícil perdernos es difícil ser engañados cuán importante es la palabra nos mantiene en luz nos mantiene en luz hermano nos mantiene eh, hermanos en, 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 en comunión con nuestros hermanos eh, número dos, también miramos que la palabra es comida, la palabra hermanos es alimento para nuestro espíritu, la palabra es comida, por eso miramos hermanos que, que a Jeremías le dijeron cómete estas palabras, cómete esta palabra, cómete, llénate, dice llena tu vientre con este Librito, la palabra del Señor. A Ezequiel también le dijo: cómete la palabra. Y también a Juan le dijo: cómete la palabra. Y también a nosotros, Dios nos dice: cómete mi palabra, que mi palabra more en abundancia en vuestros corazones cada uno de nosotros tenemos que comernos la palabra por eso te decía que aquí en Washington tenemos que comernos esta carta de Colosenses, allá en México tienes que comerte Filipenses, en Ontario tienes que comerte Efesios y todo el ministerio tenemos que estarnos comiendo Efesios Efesios, Filipenses, Colosenses y toda la palabra del Señor tenemos que comérnosla Espero de que alguien que entre ahí, que nos escuche hablar de esta manera, pues eh, eh, entienda lo que estamos hablando, verdad, y no vaya a empezar a arrancarle las hojas a este a este libro y empezar a comerse las hojas, pensando que así se come la palabra. Esta palabra es espiritual, es para nuestro espíritu ahí dentro dentro de esas palabras negras y roja hay algo que son espíritu que son para nuestro espíritu dice hermanos las palabras dijo el señor jesús las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida esta palabra es a nuestro espíritu entonces hermanos, Debemos de comer la palabra. Esta palabra, hermanos, es nuestra comida. Es nuestra comida que sacia nuestro ser, llena nuestro ser. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disilusión antes bien sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo si ¿Sí ves la palabra como comida, la palabra como alimento, dice que nos llena. Llena nuestro ser, llena nuestro espíritu. Y cuando somos en, llenos del Espíritu Santo, ¡oh hermano! Entonces dice un dicho mexicano, que panza llena, corazón contento. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo... Andamos llenos de vida, andamos contentos, alegres, hablando la palabra porque de la abundancia del corazón habla la boca, andamos cantando la palabra del Señor con gozo en nuestros corazones hermanos, oh hermanos andamos expresando las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que hablas tú durante el día? ¿Qué hablamos con nuestra familia ahora que estamos en casa? ¿Qué es lo que hablamos? De lo que tú hables, de eso estás lleno. Esperamos que estemos siendo llenos de esta palabra y entonces vamos a compartir la palabra a nuestra esposa. Vamos a compartir la palabra con nuestros hijos, con los que nos rodean, porque estamos llenos de la palabra del Señor. No os con vino en la cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, a veces el, el cristiano no lo ha entendido. Y piensan que el ser lleno del Espíritu Santo es que la persona, el cristiano, se suelte hablando en lenguas. Y dice ay recibió la llenura del Espíritu Santo y a veces los miramos venga y venga quiero orar por usted para que reciba la llenura del Espíritu Santo y allá van los hermanos porque porque todos quieren ser llenos pero no quieren meterse a la palabra no quieren pasar tiempo a la palabra quieren ser llenos por medio de una oración no hermano y luego ahí viene, ven hermano pasa enfrente y vamos a orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo oh, aleluya, y, hermano y luego ahí vienen los hermanos y que empiezan ahí está, oh, ahí está, déjalo déjalo, déjalo, déjalo que te llene déjalo que te llene, déjalo, ahí vienen las lenguas ahí vienen las lenguas, háblalas, háblalas, háblalas suelta tu boca y empieza a hablar el otro oh, 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 empieza déjalo, déjalo, ahí está fluyendo te está llenando, te está llenando Dios, oh, santo Rabaca, y nombre hombre, entonces ya está lleno del Espíritu Santo. No, hermano, como nos llenamos en una forma fácil de entender, quieres ser lleno del Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es comerte la palabra, comerte la palabra, que dejes que esta palabra. Habite, habite en una forma abundante en nuestros corazones, abre tu corazón y deja que la palabra entre en tu corazón, que, que tu palabra toque tu espíritu para que de ahí pueda fluir hacia tu corazón, hacia tu alma y te sature, te llene de vida. Te llene del Espíritu Santo. Para ser llenos hay que comer y hay que beber. Si tú comes comida y bebes bebida, tú eres lleno. Por eso el apóstol Pablo dice: No os embraguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien sé lleno del Espíritu Santo y lo te dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre a Dios y Padre. Entonces, miremos pues que para ser llenos, oh, hay que comer, hay que comer, hay que comer, hay que beber. Y somos llenos. Mira. Dice, no os embraguéis con vino, porque, ¿por qué Pablo está interesado en que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo está interesado que esta palabra more en abundancia en nosotros? Porque siempre, siempre el llenar nos va a controlar, el llenar nos controla. Pablo dice, si alguien se embriaga, si alguien es lleno con vino, entonces es controlado por el vino. Y alguien que es, se llena con vino, que se embriaga, usted sabe que es controlado por el vino. Y luego lo miramos... Eh, 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 Alguien dice que pierde el control. Bueno, pierde el control ya él, de él, porque lo está controlando el vino. Por eso el vino lo, lo lleva a que, a que haga cosas, ¿verdad? Eh, eh, que lo empezamos a ver que se suelta gritando, Yahua, Yahua, ¿verdad? Y empezamos que empieza, lo vemos que empieza a gritar, empieza a hacer tantas cosas porque el llenar controla entonces Pablo dice antes bien dice ser llenos del Espíritu Santo porque cuando somos llenos del Espíritu Santo esto significa que el Espíritu Santo nos va a controlar por eso es importante que nosotros comamos comamos la palabra seamos llenos de esta palabra porque entonces Dios nos va a controlar a nosotros, nos va a controlar desde nuestro espíritu, entonces vamos a ser gobernados por Dios hermanos. Vamos a empezar a ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces eso significa que nosotros estamos experimentando el revestir del nuevo hombre. Y entonces vamos a ir a expresar a Dios. Ese Cristo maravilloso va a ser ahora expresado en su iglesia, expresa, expresado en sus creyentes, porque estamos llenándonos de la palabra de vida hermanos estamos llenándonos de Cristo como la palabra oh hermanos tenemos que llenarnos de esta preciosa palabra número tres: la palabra sacia nuestra sed estamos mirando que número uno la palabra fíjate lo que es la palabra estamos viendo lo que hace la palabra estamos mirando lo importante que es la palabra número uno la palabra nos trae luz la palabra nos es comida que nos llena que nos sacia y número tres la palabra hermanos también es bebida la palabra es bebida que sacia también ahora nuestra sed. Nuestra sed es comida, pero también es bebida que sacia nuestra sed. En Mateo 5, 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Esta palabra viene a... A, a, a morar dentro de nosotros, pero en una forma abundante, hermano, cuando nos abrazamos, cuando abrazamos a Cristo como la palabra. Oh, hermanos, cuando, hermanos, dejamos que esta palabra ministre nuestro espíritu, no, no, no nuestra mente, sino nuestro espíritu, oh, hermanos, hay un, uh, hay un fluir de vida en nosotros, y ese cristo como la palabra empieza empieza a extenderse a, no, a nuestra parte alma es decir empezamos a experimentar el revestir del nuevo hombre en san juan 5 35 jesús dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y, al, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan nos dice que Jesús es el pan de vida y que es el agua de vida. El pan y el agua son para llenarnos, para saciarnos, para que seamos llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, hermano. Y nos da, nos da la clave de cómo nosotros podemos comerle. Juan nos da la clave aquí mismo de cómo podemos nosotros comerlo y cómo podemos nosotros beberlo. Dice, dice Jesús, dijo, yo soy el pan de vida el que a mí viene. El que a mí viene nunca tendrá hambre, o sea de que tienes, eh, tienes que venir a Cristo, por eso Cristo le dijo a los fariseos religiosos que estaban escudriñando las escrituras, ustedes escudriñan las escrituras pero no quieren venir a mí para que les dé vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros hermanos venimos y le decimos en oración, Señor, aquí estoy. Señor, tengo hambre y sed de justicia. Señor, lléname. Quiero que esta palabra, Señor, more, que seas tú morando en mi corazón. Señor, quiero que tu vida abunde en mí, Señor. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, hermano, usando nuestro espíritu cuando dejamos que esta palabra hermanos se meta dentro de nosotros oh mi hermano entonces podemos estar comiendo a cristo el que a mí viene el que a mí viene nunca tendrá hambre es decir tenemos que acercarnos a cristo Hermano, cuando tú vas a comer, tú vas hacia la comida Y entonces agarras la comida y la haces parte tuya Nos arrimamos o nos arriman la comida Para que nos hagamos uno con la comida Y, no, y, y, y seamos llenos de esta comida Y acuérdate que de lo que comemos, nos constituimos Si tú quieres ser constituido del nuevo hombre es decir, revestido del nuevo hombre debemos de comer la palabra a Cristo como la palabra y somos, somos constituidos de Cristo hermano tenemos que acercarnos levántate y vea la palabra levántate y ve a Cristo como la palabra pasa tiempo con Cristo como la palabra y verás que vas a ser saciado el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que tenemos que acercarnos con fe. Dice la palabra que el que se acerca, que crea que le hay. Entonces tenemos que acercarnos con fe, creyendo que en esta palabra vamos a encontrar hermanos eh, la vida que esta palabra nos va a saciar hermanos tenemos que creer que esta palabra es cristo es el espíritu para nuestro espíritu y entonces nos abrimos a esta palabra y hermano dios dios nos llena Oh, ayúdanos señor jesús Cuarto, la palabra nos lava. Mira lo que es la palabra, mira lo que hace la palabra. La palabra, hermanos, nos lava también. O sea, de que cuando pasamos tiempo en la palabra estamos siendo lavados. Y ser lavados significa que estamos siendo despojados del viejo hombre y estamos siendo, hermanos, renovados estamos siendo revestidos del nuevo hombre en Efesios 5.26 dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha te das cuenta o sea, de que cuando nos acercamos a esta palabra, esta palabra nos lava. Es decir, nos va quitando lo viejo. Porque lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere es, es, es presente. Es, es, es estar, eh, Cristo está preparándose a su iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ya sabes que las arrugas las tienen los viejitos. Entonces, eh, quitar la arruga es que no quiere nada de lo viejo, porque en el nuevo hombre no hay nada viejo. Todo es nuevo, el nuevo hombre. Es Cristo y la iglesia. Nada más. Entonces hermanos esta palabra nos lava, nos lava, nos lava. Nos hace, nos hace ser, ser santos. Nos hace ser gloriosos para Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Mirarse en su nuevo hombre. Que este nuevo hombre exprese a ese Cristo maravilloso hermano. Que lo demos lo demos a conocer quinto la palabra nos edifica mira la palabra nos edifica cuando nosotros estamos comiendo la palabra estamos siendo edificados y ser edificados quiere decir que estamos creciendo en vida la edificación tiene que ver con el crecimiento en vida por eso dice Pablo que tenemos que ir creciendo para ser edificados entonces hermanos cuando nosotros estamos pasando tiempo, tiempo, tiempo estamos comiendo esta palabra esta palabra nos lleva al crecimiento el crecimiento nos lleva a ser edificados mira en Mateo 7 24 Mateo 7 24 dice cualquiera pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, porque no solamente debemos de oírla, como dice Santiago, y ser olvidadizos, sino de ser hacedores de la palabra, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Tenemos que, 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 que dejarla... Que, que sea plantada en nuestros corazones debemos dejarla morar en nosotros entonces hermanos cualquiera pues que oye estas palabras y las hace dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa aquí que edificó su casa puedes ponerle tú que edificó su matrimonio o puedes ponerle también que edificó su, su familia, ¿verdad? O la vida de iglesia, lo que estamos aprendiendo. Entonces, le compararé con un hombre prudente que edificó su iglesia, su casa, su matrimonio, su familia sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero Cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace O sea de que Tú estás escuchando filipenses Y otra vez las vuelves a escuchar Y otra vez la vuelven a repetir Pero no haces nada entonces te van a comparar con este hombre insensato que edificó su casa, su familia, su iglesia, su matrimonio, pero la edificó sobre la arena y va a ser grande su ruina. Entonces, hermano más nos vale que si estamos estudiando colosenses y otra vez volvemos a escuchar colosenses y otra vez vuelves a escuchar colosenses más nos vale que al estar escuchando estas enseñanzas también las obedezcamos pero cualquiera que oye estas palabras si no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa su matrimonio, su familia, iglesia sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina ¿te das cuenta? fue grande su ruina entonces Dios quiere que al escuchar su palabra nosotros le obedezcamos, es lo único que quiere, él no quiere sacrificio dice, sino que cuando él hable nosotros le prestemos atención y le obedezcamos. La palabra hermano, la palabra nos mantiene firmes. La palabra nos edifica, hermanos, y nos edifica sobre Cristo, la cual nos hace ser cristianos firmes, firmes, que aunque venga la prueba, aunque venga, dice, aunque venga la lluvia, aunque vengan los vientos y los ríos, nosotros firmes firmes porque estamos fundados en esta verdad, fundados en esta palabra, hermanos. Seis, el tiempo se nos acaba. La palabra nos, uh, nos lleva a ser presentados perfectos en Cristo. Mira lo que hace la palabra, hermanos. Lo estamos hablando para que miremos cuán importante es para nosotros. Por si tú no le estabas poniendo atención, ahora le prestemos mucha atención y le demos tiempo a esta palabra. Para que te des cuenta todo lo que puede hacer la palabra en nosotros. Esta palabra también dice que nos puede llevar a ser presentados perfectos en Cristo Jesús Colosenses 1.28 a quienes nos anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, esta palabra nos lleva a la perfección hermanos 7 la palabra de Dios nos hace amar a nuestras esposas la palabra de Dios 8 nos hace, eh, hace que las esposas se sometan a sus esposos mira lo que hace la palabra hace que tu esposa se le quite lo gritón y lo corajudo mira lo que hace la palabra hace que tu esposo te ame hermana entonces nos conviene a todos nos conviene a todos estar metidos en la palabra aleluya mira lo que es la palabra del Señor, Cuán preciosa es esta palabra que Dios nos ayude y que podamos hermanos permitir que esta palabra more en abundancia en nuestros corazones recordemos, termino con esto, recordemos que los colosenses estaban siendo distraídos de Cristo los colosenses estaban siendo distraídos por la filosofía por las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo y ya no estaban viviendo una vida normal de iglesia no estaban viviendo una vida normal en la familia entonces Pablo tuvo que escribirles esta preciosa carta y hablarles de lo que es Cristo, hablarles de este misterio que les fue revelado a los gentiles, hablarles que esta es su porción, hablarles que hermanos están completos en Cristo, hablarles que ellos han resucitado con Cristo y que ellos no son de aquí de abajo, que ellos son de arriba. Y entonces Pablo hermanos les, les invita a a que sean revestidos del nuevo hombre y Pablo los está llevando poco a poco a que se abracen de Cristo como la palabra que se abracen de la verdad de la palabra de la palabra de vida hermanos que es Cristo, Pablo los está llevando a abrazarse en otras palabras de Cristo hermanos para que de esta manera ellos puedan volver a experimentar a cristo como su todo de esta manera puedan andar ellos de acuerdo al trono para que de esta manera ellos salgan de todo engaño para que de esta manera los colosenses lleguen a ser presentados perfectos en cristo jesús mis hermanos termino aquí volvámonos a la palabra de verdad yo no sé cuánto tiempo tú le inviertes a la palabra. Yo no sé cuánto, tú, tú, cuánto tiempo tú pasas estudiando la palabra. O si, solo, na, o si solo, solo cuando se conectan allí, tú escuchas, es bueno, es bueno, eso está bueno, gracias por estar aquí. Pero tú tienes que ir a analizarlo en tu palabra tienes que meterte para que Dios te lo revele tienes que hacerte uno con la palabra y dejar que esta palabra entre a tu corazón, eso va a marcar la diferencia en nuestras vidas mis amados hermanos para que nosotros podamos tener una vida normal de iglesia en la familia, en el matrimonio para que nosotros podamos exhibir esa vida gloriosa, ser un testimonio vivo, nosotros tenemos que abrazarnos de la palabra, tenemos que abrir nuestros corazones y dejar que esa palabra more en abundancia en nosotros. Padre celestial aquí estamos. Oh Señor Jesús, cuán hermosa es tu palabra. Cuán ¿Cuántas cosas preciosas hace tu palabra, Señor? Dice que por tu palabra tú hiciste, tú creaste todas las cosas. Nos damos cuenta tu palabra, cuán poderosa es, Señor. Perdónanos porque hemos sido distraídos. En, en, en pasar tiempo en tu palabra, pasamos tiempo tras, tras el celular, pasamos tiempo en el Facebook, pasamos tiempo en el televisor, pasamos tiempo en las cosas del mundo. Pero muy poco tiempo pasamos en tu palabra, Señor. Por eso muchas de las veces andamos faltos de luz, faltos de vida, Señor. Por eso andamos a veces, Señor, eh, haciendo, siguiendo trascorrientes. Padre, vuélvenos a tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu hablar no ha parado, no ha cesado, Señor, de estarnos hablando en este ministerio, Señor. Danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, Señor, para que podamos abrirnos y que esta palabra pueda, Señor, morar abundantemente en nosotros y podamos estar experimentando el revestir del nuevo hombre, Señor. Bendiga a todos mis hermanos, a todos aquellos que estuvieron conectados, Señor, que esta palabra haya tocado su espíritu, Señor, para que de esta manera puedan ser llenos de su espíritu, Señor, y puedan ser, eh, experimentar el revestir del nuevo hombre, Señor, y puedan tener una vida normal de iglesia, una vida normal en la familia, una vida normal en el matrimonio, Señor. Que aprendamos a cómo vivir la vida cristiana, la vida de iglesia. Muchas gracias por tu palabra. Señor, amamos tu palabra. Te amamos a ti, Señor Jesús. Y amamos a nuestros hermanos. Muchas gracias en tu nombre precioso. Amén y amén.